0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota Partner. BVB euer BVB Podcast voller. voller echter Liebe mit Julius Eit und Christoph Albers auf oh. sportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zu BV auf -podcast eurem BVB auf meinsportpodcast.de, eurem BVB-Podcast, der jetzt im Moment täglich läuft. Mal gucken, wie lange wir das durchziehen können. Im Moment tun wir es auf jeden Fall. Gestern hatten wir eine ganz spezielle Folge, da ging es um Fernsehserien. Jetzt machen wir mal wieder den ganz harten Umschwung und die, diese thematischen Umschwünge werden wir dann öfter in nächster Zeit erleben, wenn wir versuchen wirklich jeden Tag Content zu haben. Da werden wir nicht immer... Ja, konsequent nur auf der BVB-Seite unterwegs sein. Gestern, wie gesagt, Fernsehserien. Da werden wir aber auch nicht uns nur noch an Fußball- oder BVB-Fernthemen aufhängen. Wir sind immer noch ein BVB-Podcast. Viele Hörer haben hoffentlich dann auch das Interesse am BVB. Und heute der thematische Umschwung von Fernsehserien gestern auf richtiges Taktikgenörde. Der viel härtere Bruch ist eigentlich nicht mehr möglich. Und für Taktikgenörde, ganz ehrlich, da gibt es ja eigentlich nur einen perfekten Partner, zumindest in, im deutschsprachigen Raum. Und der ist mein Podcast-Partner. Und das ist Christoph Albert was.
2: Moin Julius, ich fühle mich sehr geschmeichelt. Ähm, ja, heute vielleicht auch mal ein Thema, wo ich, wo ich nicht ganz so große Dücken offenbaren muss wie gestern, ähm, aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr große Lust auf dieses Thema. Ähm, der BVB gibt sehr, sehr viel her und ähm, ich glaube, heute ist vielleicht auch mal ein Raum dafür, ähm, einige Sachen konkreter anzusprechen, die wir ja im, im Laufe ähm, der Saison nicht so ansprechen konnten, weil natürlich auch so viel immer passiert, weil so viele Spiele abzuarbeiten sind und ich glaube, jetzt ist das mal eine gute Gelegenheit, auch mal grundsätzlichere, theoretischere Themen anzugehen und ähm, hoffentlich habt ihr daran auch
1: Spaß ähm, und ja, also ich habe auf jeden Fall Spaß daran. <lacht> ja, also es werden natürlich viele Punkte sein, die wir auf die eine oder andere Art, also fast alle oder alle, werden schon mal irgendwann auch in der Spielanalyse gefallen sein natürlich, aber es fällt jetzt ähm, aus diesem Blickwinkel einfach leichter, wenn man sich die Zeit nehmen kann und auch nicht, diese Analyse hat, die natürlich dann ähm, spieltagsbezogen ist und auf einmal 90 Minuten, da kann man das Ganze viel besser in den größeren Kontext setzen und sich dann vielleicht auch die Zeit nehmen, mal einzelne Punkte rauszugreifen. Taktikgenörde, eine der Punkte, die wir jetzt einführen werden, genauso wie Fernsehserien auch noch fortgesetzt wird, was wir gestern angefangen haben, und genauso wie noch andere Themen fortgesetzt werden. Heute sind wir bei Taktikgenörde BVB, BVB in, äh, ja, in der Beschäftigung mit Taktikpunkten beim BVB. Und heute wollen wir mal anfangen mit sowas wie Grundformation, grundtaktische Einstellung einer Mannschaft. Und das natürlich eben mit Bezug auf den aktuellen BVB, auf den Favre BVB. Da gab es. Meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob es so ist, weil ich erst seitdem sehr aktiv in sozialen Netzwerken das auch mitverfolgen kann und auch irgendwie so eine Timeline habe, wo das dann so hochgekocht wurde, aber ich habe auf jeden Fall zumindest das Gefühl, und ich glaube, so ganz wegwischen kann man es nicht, dass unter Favre auch die Diskussion über Systeme, über nämlich Grundformationen, die auch nicht der Weisheit letzten Schlusses sind im Endeffekt, wenn man das realtaktisch betrachtet, aber das besprechen wir dann im Verlauf dieses Podcasts, riesige Diskussionen gibt. Wir haben ganz lange immer wieder lesen müssen von vielen Leuten, sobald die Aufstellung rauskam, warum wieder dieses 4-2-3-1 und wir haben ja auch drüber geredet, es ist sinnvoll mit zwei Sechsern abzusichern. Jetzt haben wir auf ein 343 umgestellt und das hat sich, obwohl sich die Formation nicht geändert hat, natürlich auch nochmal stark verändert, nachdem Julian Brandt von der Doppel-Sechs neben Witzel eher wieder ähm, sich entfernt hat und dafür Emre Chan reingekommen ist. Da sieht man nicht nur Realtaktik und Grundtaktik haben Einfluss, sondern auch einzelne individuelle Spielerqualitäten, die das komplett verändern können. All diese Punkte werden wir so ein bisschen versuchen jetzt aufzugreifen und fangen das einfach chronologisch an, damit man gut folgen kann. Am, äh, Im November 2019, 4231, haben wir relativ oft drüber geredet und man hat gesehen, dass es da gerade defensiv einfach diese eklatanten Probleme des BVB gab. Deswegen hat man in der ersten Folge dann eben auf eine Dreier-respektive Fünferkette umgestellt. Das ist eine defensive Änderung gewesen. Andererseits da auch vorne ein System eingesetzt, bevor Horland da war, wo sehr viele sehr talentierte. Individualisten ihre Freiheiten hatten und durch eine nicht genaue Zuordnung auch den Gegner vor große Probleme gestellt haben in den ersten Spielen. Holland jetzt wieder ein anderer Punkt, aber wie gesagt, wir fangen chronologisch im November an, Chrissy.
2: Ja, ähm, wer sich noch zurückerinnert, ähm, hm. ich glaube, ähm, das war das Paderborn-Spiel, was so ein bisschen auch ein Ausschlaggeber war. Ähm, damals haben Mats Hummels und Julian Weigel zusammen in der Innenverteidigung begonnen. Und ähm, die Paderborner, die von ähm, Steffen Baumgart stets sehr mutig eingestellt werden, ähm, haben die Schwächen gnadenlos aufgedeckt, indem sie tatsächlich immer wieder die Tiefe angespielt haben. Und da hat Dortmund dann einfach wirklich große Tempodefizite auf aufgezeigt. Und vor allem hatten sie auch große Probleme, eine richtige Tiefenstaffelung zu finden. Dazu war eine Entwicklung immer wieder in der Hinrunde auch zu sehen, ähm, dass Teams es immer besser verstanden haben, den BVB-Spielaufbau zu unterdrücken, indem sie einfach die Sechser vom Spiel abgekappt haben. Ähm, der BVB war im 4231 sehr doll davon abhängig, dass der Ball über die Sechser nach vorne getragen wird, ähm, was er auch heute noch bisweilen ist. Ähm, aber man hatte dadurch sehr wenig Alternativen. Ähm, man hat immer versucht, denn die Lösung zu suchen, indem man über die Außenverteidiger das Spiel aufbaut. Und das hat nicht besonders gut funktioniert. Ähm, deshalb hat Lucien Favre diese Anpassung hin zu einer Dreierkette gewählt, um auf der einen Seite eine Lösung im Spielaufbau zu bieten, also dass man eben einen Dreieraufbau hat, sprich breiter aufbauen kann, ähm, besser abgesichert ist da, auch noch eine Station mehr hat, indem man den Ball laufen lassen kann und demnach auch mehr Winkel hat, um die Sechser anzuspielen. Das heißt, der Gegner braucht mehr Spieler, um den Spielaufbau über die Sechs zu unterbinden als vorher und zeitgleich hat man natürlich noch eine Absicherung im Zentrum zusätzlich zwischen den beiden breitstehenden Innenverteidigern. Das heißt, dass man bei Ballverlust im Spielaufbau weniger anfällig ist. Und zusätzlich hat man natürlich auch, wenn man wieder in der Formation ist, noch eine zusätzliche ähm, Kraft in der Innenverteidigung, ähm, um noch besser im Zentrum abgesichert zu sein. Und diese Kombination aus Faktoren hat sicherlich dazu geführt, dass Lucien Favre sich dazu entschieden hat, diese Formation zu wählen. Und ich glaube, da muss man auch nochmal klar feststellen an der Stelle, dass das eine Entscheidung von Lucien Favre war. Ähm, ich habe öfter mal irgendwo gelesen, dass, dass Menschen sich darüber beschwert haben, dass es angeblich nicht Lucien Favres Formation sei. Ähm, er wolle das eigentlich gar nicht spielen lassen. Und da kann sogar was Wahres dran sein, dass er andere Formationen favorisiert. Ähm, aber er hat logischerweise ähm, bewusst diese Entscheidung getroffen, weil er als durchaus auch pragmatisch denkender Trainer einfach die Vorteile erkannt hat, die darin liegen ähm, nicht zuletzt auch, weil er Einzelspieler besser einbinden konnte und von daher ähm, muss man das sicherlich auch mal sagen, dass das, dieser Impuls sicherlich ganz klar aus ihm selbst herauskam
1: Ja. Ich finde einfach auch es ist eine sehr schöne Entwicklung auch dieses Systems, die wir halt mal nehmen können um ja, ein bisschen theoretischer über Taktik zu reden und jeder Dortmund-Fan kann es trotzdem irgendwie nachvollziehen, weil er es eben so erlebt hat Du hast schon die ersten Vorteile natürlich angesprochen, dennoch ist es so, dass sich dieses T ähm, diese Formation nicht geändert hat nach dem Wintertransferfenster, aber die Ausrichtung dann doch nochmal enorm und dass wir danach auch nochmal in dem Spiel, in dem Dortmund aus der Champions League ausgeschieden ist, gegen Paris nochmal eine komplett andere Interpretation gesehen haben, auf die wir auch eingehen können. Und das ist alles irgendwie ganz toll dargelegt, um einfach mal zu zeigen, was für Faktoren Einfluss haben und warum man sich tatsächlich nicht immer an der Grundformationen aufhängen kann. Um das zu tun, können wir natürlich erstmal wirklich damit anfangen darzulegen, wie es funktioniert hat oder wie es funktionieren sollte vor der Winterpause. Da ging es los mit dem 3 für 3 mit dem wir uns jetzt in diesem Podcast hauptsächlich beschäftigen. Man hat darauf gesetzt, dass man auf der Doppel-6 eben einen absichernderen Spieler, was ja lange Favres ähm, ja, gesetzte... Was Favres ist. Ach, verdammt, jetzt fehlt mir tatsächlich ein Wort, um das zu sagen. Aber was für Favre gesetzt war, dass man auf der Doppelsechs nämlich zwei Spieler hat, die defensiv auch die Absicherung bieten. Lange haben wir die Doppelsechs-Delaney-Witzel gesehen zum Beispiel. Dann ist Weigel mit reingerückt. Jetzt hat man tatsächlich auch durch die... Zusätzliche Absicherung durch einen dritten Innenverteidiger in der Zentrale Defensiv dafür gesorgt, dass man sich den Luxus gegönnt hat, einen dieser absich absichernden Sechser zu ersetzen durch einen kreativen Spieler, der Impulse nach vorne bietet. Und das war Julian Brandt, der dann neben Axel Witzel gerückt ist. Das Ganze natürlich... Ein Zugeständnis an die Offensive und eines, was nur möglich ist dadurch, dass man sagt, wir haben die weitere Absicherung trotzdem durch den dritten Innenverteidiger hinzugefügt und die brauchen wir im Moment. Dass Dortmund defensive Absicherung immer nötig hatte in den letzten Jahren, das ist, steht glaube ich auch gar nicht zur Debatte. Jetzt hat man sich diesen Luxus erstmals gegönnt und das hat in den ersten Spielen auch sehr gut funktioniert, weil Brandt da seine größten Stärken zeigen konnte und diese Position eben nicht, eigentlich nicht wie eine Sechserposition interpretiert hat. Auch wenn er da auf jedem Schemata aufgemalt war, hat er deutlich vor Witzel stattgefunden, hat es oft in Achterposition geschafft, anspielbar zu sein. Und das ist ja sowieso eine der großen Stärken, die dann Julian Brandt als Individualspieler bietet, dass er sehr oft sehr gute Räume zwischen den Ketten findet. Und dort eben auch als individuelle Qualität in der Lage ist, durch sehr gute Auftaktbewegungen und durch Einfach aussehende, aber sehr effektive Dribblings eben die Verbindung schnell nach vorne zu schaffen in das letzte Drittel und zu den wirklichen Offensivspielern. Brandt war in diesem System also ein Verbindungsspieler nach vorne, um es ganz klar zu sagen. Dazu, das hat sich nicht so wirklich geändert, aber äh, nach dem Winter, aber auch das eine Änderung, die mit dem äh, 3-4-3 einging, hat man auf jeden Fall auf rechts mit Hakimi einen Außenverteidiger, gelernten Außenverteidiger, dessen Schwächen immer eher in der Defensivbewegung lagen, der ein wenig befreiter davon agieren konnte. Das ähm, führt natürlich auch dazu, dass dieser Spieler seine großen Stärken im Offensivspiel, sein großes Tempo auf der Linie, also ist auch kein Spieler, der unbedingt in die Mitte zieht, sondern ein Spieler, der Tempo über die Außen bringt, weiter nach vorne verlagern kann und da neben den vorderen drei eigentlich auch ein weiteres Offensiv-Gefahrenpotenzial bietet und den Gegner an einen weiteren Spieler bindet, den Gegner dazu zwingt, ein Auge auf einen weiteren Spieler zu haben. Auf der anderen Außenverteidigerseite hat man Rafael Guerrero oder hat ihn, der seine Stärken auch einbringen kann, aber ganz anders, Rafael Guerrero ist kein Spieler, der die Linie runterzieht. Rafael Guerrero ist ein Spieler, der in die Mitte zieht und fast einen spielmachenden Part eingenommen hat. Dafür haben wir ihn auch sehr oft in diesen Spielbesprechungen gelobt, dass er eben wirklich das Spiel auch in der Zentrale initiiert und seine Außenverteidigerposition verlässt, wenn dann, äh, da der Ballverlust zum Beispiel stattfindet und man sich defensiv formiert, hat man mit Hakimi zum Beispiel die Möglichkeit, eine Viererkette zu bilden und den drei Innenverteidigern und Guerrero befindet sich eher in und kann gar nicht in einem 3-4-3 als Flügelspieler sozusagen bezeichnet werden. Das sind alles Punkte. Ein Brand, der eigentlich kein Sechser ist, den man höher stellen müsste. Ein Guerrero, der sich zentraler einfindet. Ein Hakimi, der noch höher steht als ein Rechtsmittelfeldspieler laut Aufstellung. Das sind alles Punkte, die nochmal unterstreichen, wir sehen hier eine vereinfachte Darstellung, eine Grundformation und jeder einzelne Spieler hat Einfluss darauf, wie das Ganze ausgelegt wird. Jede einzelne Bewegung innerhalb eines Spiels verändert diese Formation und wir können nicht davon reden, dass wir über 90 Minuten ansatzweise dieselbe Formation sehen. Und wir können auch nicht behaupten, dass zwei Teams, die ein 3-4-3 spielen, auch nur ansatzweise ähnlich im Fußball spielen.
2: Ne, und damit hast du schon ganz, ganz wichtige An Punkte angesprochen. Und man muss auch nochmal klar unterscheiden zwischen der Offensivbewegung und der Defensivbewegung und natürlich den Umschaltmomenten, die ich aber ja. erstmal außen vor lassen will. Ähm, in der Defensive ist es natürlich schon so, dass man im ersten Impuls natürlich auch klar festgelegte ja, Formationen, also ähm, ja, Figuren sozusagen hat in dem Sinne. Und da sieht man oft, dass der BVB... Ähm, wenn er sich zurückfallen lässt, wenn er dem Gegner erstmal den, den Spielaufbau überlässt, dass er erstmal in eine Fünferkette zurückfällt, um wirklich auch in der Breite gut abgesichert zu sein, weil auch da hatte man zu Saisonbeginn große Probleme, wie der, gerade Nico Schulz und Ashraf Akimi haben ihre Schwächen immer wieder darin gehabt, dass sie den zweiten Pfosten nicht gut abgedeckt haben. Und das konnte man damit ein bisschen beheben, dass man in der Breite noch besser aufgestellt war. Ähm, dazu muss man dennoch weiter betrachten, gibt es die Varianten in einem 5-4-1 und in einem 5-3-2. Ähm, das sind zwei ja, Formationen, die man jetzt bei Favre in der Defensivbewegung sehen konnte. Ähm, oftmals war es beim ähm, ja, 5-4-1 so, dass man wirklich in zwei tiefen Blocks stand, also 5er-Kette, 4 er ähm, Der Stürmer davor hat den Spielaufbau nur wirklich marginal gelenkt, also in den gegnerischen. Und demzufolge hat man wirklich versucht, die Breite abzudecken, den Raum zwischen den Ketten gering zu halten, damit man wirklich im letzten Drittel, also im eigenen Defensivdrittel, keine Räume anbietet, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe. Und demzufolge ist der Gegner immer wieder gezwungen, dann auch entweder in enormes Risiko zu gehen, in sich in aussichtslose Dribblings zu stürzen oder Distanzschüsse zu wählen. Zumindest, wenn es auf individueller Ebene kein Versagen gibt. Das heißt, wenn jemand ein 1 gegen 1 Duell verliert, ist es logischerweise gleich eine ganz andere Situation. Aber davon geht man natürlich im ersten Moment erstmal nicht aus, wenn man sich eine Formation zurechtlegt. Eine andere Variante, die der WVB auch öfter gespielt hat, ist, ist auch eine Variante in einem 5-3-2, was die Herangehensweise leicht verändert. Manchmal ist, ist dieser Übergang sogar auch im Spiel fließend. Aber meistens war es denn so, dass Jaden Sancho sich neben dem ähm, Stürmer positioniert hat. Das heißt, also er hat zu zwei vorne ergänzt. Und meistens war es Torgen Azar, der dann im Mittelfeld zu drei ergänzt hat. Hat natürlich den Vorteil, dass man im Anlaufverhalten mehr Druck ausüben kann, weil die zwei Stürmer eben die Möglichkeit haben, den Spielaufbau besser zu lenken. Dahinter ist man natürlich dennoch sozusagen in den defensiven Schnittstellen ganz gut besetzt, hat aber größere Probleme damit, die Breite abzudecken, weil man zumindest in den äußeren Zonen jeweils nur noch einen Spieler nominell erstmal hat. Ähm, ist ein Risiko, was man gegen bestimmte Gegner eingehen kann, ähm, wenn man sozusagen den Ballgewinn ein bisschen schneller forcieren will. Ähm, Paris-Spiel war jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ähm, da hat sich ähm, Lucien Favre das nicht versprochen, einfach auch aufgrund der hohen Qualität des Gegners sind sicherlich auch Überlegungen, die da eine Rolle spielen. Und da muss man sicherlich auch sagen, ist man in der Pflicht, die Herangehensweise den Gegner anzupassen. In der Offensive dagegen sieht man beim BVB sehr, sehr oft, dass es auf Chaos ausgelegt ist. Das heißt, dass abgesehen vom Spielaufbau aus den drei hinten raus, vorne sehr, sehr viel möglich ist, indem man einfach versucht, die individuellen Stärken der Spieler einzubringen. Und da muss man auch sehen, dass die Spieler... Von sich gegenseitig sehr doll profitieren können. Ein gutes Beispiel ist da zum Beispiel, dass Rafael Guerrero und Jane Sancho sehr gut zusammen harmonieren. Rafael Guerrero, wie Julius eben angesprochen hat, zieht immer wieder auch ins Zentrum, sucht das Tripling, versucht so Situationen aufzulösen und das macht er sehr, sehr gut. Was wiederum Jane Sancho ermöglicht, auch außen rauszuziehen, wo er den Ball bekommen kann, um 1 gegen 1 ein, um Situationen zu suchen oder selbst auch schnell die Tiefe zu finden. Auf der anderen Seite positioniert sich Sancho oft nach innen, weil Ashraf Hakimi an der Seitenlinie sehr, sehr oft den geraden Weg wählt und auch gerne die Breite hält. Das heißt, dass sich auch die Spieler untereinander ja, bedingen in ihrem Verhalten. Und dadurch ist es halt ähm, deutlich schwerer, da eine klare Formation herauszuerkennen. Da geht es eher darum, welche Qualitäten bringen welche Spieler ein, wie harmonieren sie zusammen und vor allem geht es auch darum, welche Prinzipien gespielt werden, ja, was versucht man zum Beispiel, etwas, was man sehr oft beim BVB beobachten kann an Mustern ist, dass Hakimi an der rechten Seite, ja, den Weg von außen nach innen macht, der Pass kommt ähm, in, die, in die Zwischenräume, also zwischen Außen- und Innenverteidiger des Gegners, Hakimi läuft diagonal in den Ball und dann sehr oft ist, das, ist der Rückraum gut besetzt, den äh, ...Hakimi den anspielen kann oder das Zentrum ist gut besetzt, ähm, Haaland macht das sehr gut, täuscht oft den Weg an zweiten Pfosten an, geht zum ersten Pfosten, da kommt der Ball von Hakimi oder als Marco Reus fit war, ähm, war es sehr oft eben der Ball im Rückraum, wo Marco Reus zwischen Elfer und 16er läuft und darauf will ich eben hinaus, dass es offensiv viel mehr darum geht, Abläufe und Stärken einzubringen, als dass es konkret um Formationen geht weil es natürlich immer darum geht, auch den Gegner aus seiner Formation herauszuholen und dafür braucht man ein gewisses
1: Maß an Chaos und Individualität. Vielleicht ähm, war das, was du gerade zum Abschluss dann auch gesagt hast, auch noch evidenter vor der Winterpause. Da hatten wir nämlich vorne ja nicht diesen festen Mittelstürmer. Und äh, das würde ich jetzt noch einmal kurz darlegen, weil wir dann nach der Pause gleich ja nochmal gucken wollen, was hat sich durch die Transfers auch verändert innerhalb dieser Formation, obwohl sich die Formation auf dem Papier nicht verändert hat. Und offensiv gesehen hatte man da eben drei Spieler, Reus, Hazard, Sancho, die man eben nicht unbedingt festlegen konnte auf eine Position, die konsequent gewechselt haben und die dann in diesem Maße auch noch sehr davon profitiert haben, dass die Außenverteidiger bzw. die äußeren Mittelfeldspieler in diesem System beide andere Qualitäten einbringen. Das heißt, auf der linken Seite ein Rafael Guerrero der reinzieht, sorgt dafür, dass sich der Außenstürmer in diesem Moment sehr weit an der Linie hält. Während ein Hakimi bis zur Linie durchgeht, heißt der Außenstürmer auf der rechten Seite ist sehr, ja mittig ähm, positioniert. Du hast Marco Reus angesprochen, der hat diese halbrechte Position oft sehr gut interpretiert und dann eben genau an diesen Punkten auch die Hereingaben abgefangen, wie du es gerade angesprochen hast. Man hatte da ein sehr, sehr radikales Chaos, was natürlich sehr darauf basiert, dass sich diese Spieler untereinander nicht ihre Laufwege nehmen, sondern sich verstehen, aber trotzdem konsequent die Position wechseln und für den Gegner nicht greifbar sind. Ein tiefstehender Gegner, der nicht vor Herausforderungen gestellt wird, der sich auf ein System einstellen kann, was sich nicht verändert, auf nicht nur auf ein System, sondern, das ist ja auch einfach logisch und leicht nachvollziehbar, denke ich, ein Verteidiger, der sich einen Spieler raussuchen kann, den nicht übergeben muss, sondern diesen Spieler innerhalb des Spiels im Auge hat und weiß, das ist mein Spieler. Der hat es deutlich leichter als ein Verteidiger, der eben vor einer Minute die Aufgabe hatte, in diesem System, was man selber spielt, auf Jadon Sancho aufzupassen. Jetzt steht da Marco Reus auf einmal und sich dann doch noch mal die Millisekunde umguckt, wo ist eigentlich mein Mann, der ist aber schon auf der rechten Seite entkommen. Diese Millisekunde kann Marco Reus dann links nutzen. Ähm, das sind die Momente, die man damit kreieren will und die gerade in diesem ja, freien Radikal dieser Aufstellung sehr zum Tragen kam. Das hat sich dann eben verändert, weil man mit Holland einen Spieler reingeholt hat, der einen Fixpunkt bietet. Das heißt, dieses komplett freie Radikal wurde ein bisschen aufgelöst. Das und weiteres, was sich nach der Winterpause durch die Transfers verändert hat, das besprechen wir nach einer ganz kurzen Pause. Und dann, wenn wir das gemacht haben, gucken wir auch nochmal ja, in die Zukunft äh, und fragen uns, was könnte der nächste Entwicklungsschritt für den BVB sein. Diese Formation oder vielleicht eine Rückkehr zur Viererkette, das alles erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. <lacht>
0: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Und da sind wir auch schon wieder bei BV Beben. Die Besetzung ist natürlich wie immer dieselbe. Julius Eid, hallo, das bin ich. Und Christoph Albers ist auch noch da. Wir haben eben über das 343 individuelle Qualitäten der Spieler, die ein System verändern. Und äh, ja, über dieses 343 im, im Zuge des November 2019 bis zur Wintertransferphase geredet und äh, versuchen weiter diesen Taktikexkurs mit der Überschrift, eine Grundformation sagt eigentlich nichts aus, <lacht> an einer Grundformation weiterzuführen und das äh, ganz deutlich zu machen. Und wie gesagt, ich finde, das ist wie gemalt für so ein Beispiel. Einfach mit dem 343, dieselben Grundformationen, was man nach der Integration von zwei wichtigen Winterzugängen gesehen hat. Ähm, zu verbinden und aufzuzeigen, alleine diese zwei Spieler, die eingesetzt werden jetzt, haben das System grundlegend verändert in wichtigen Aspekten. Der erste Aspekt ist, ähm, den nehme ich mir und dann äh, nimmt Chrissy den zweiten, äh, der erste Aspekt, was natürlich nicht heißt, dass du nichts dazu sagen kannst gleich, <lacht> aber der erste Aspekt ist die Doppelsechs, die wir wie eben von mir auch ausgeführt, mit Julian Brandt besetzt hatten in den ersten Tagen dieses 3-4-3 und damit eine sehr offensive Ausrichtung geschaffen haben, einen extra Verbindungsspieler hatten, der alleine auch dafür Sorge trug. Dadurch, dass er sich auf diesen Achterpositionen sehr wohl gefühlt hat und sich relativ weit vorne positioniert hat, war Witzel auch deutlich mehr gefragt, selber diese Absicherung vertrauenswürdig, in seine Hände zu nehmen vor der Abwehr und eben nicht auch noch den Weg nach vorne zu gehen, denn Julian Brandt hatte diese Posten besetzt. Das hat auch ganz gut funktioniert, weil er eben diese Räume immer findet, selbst wenn die Gegenspieler ein Augenmerk auf ihn haben. Und man hatte eine klare Verbindung nach vorne, auch in der Zentrale, die viel wichtiger für den Spielaufbau war, als sie es in den letzten Spielen war. Denn die Zentrale wurde neu besetzt. Nicht nur, weil man äh, das unbedingt vielleicht wollte aufgrund von Stabilität, sondern auch, weil Julian Brandt verletzt ausgefallen ist. Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass der defensiv- und körperlich-physisch-deutlich stärkere Emre Can neben Axel Witzel gerückt ist und diese Position natürlich gänzlich anders interpretiert und gänzlich andere Stärken einbringt. Seine Zweikampfstärke, sein Wille auch in der Defensive mitzuhelfen hat, und das war zum Beispiel auch sehr offensichtlich in den ersten Spielen, als man das Duo Witzel Emre Can gesehen hat, dafür gesorgt, dass Witzel selber sich weiter vorne positioniert hat, da er nicht immer in diesen Absicherungsmomenten gefragt war, so wie es bei Brandt war. Man sieht also, alleine nur auf dieser Doppelsechs hat sich erstmal zwischen den zwei Spielern was geändert, dadurch ändert sich auch die Ausrichtung beider Spieler, zum Beispiel eben auch Witzels, der weiter vorne agiert, eine andere Anspielstation bietet, als er es sonst tut andererseits gehen natürlich dann auch die individuellen Qualitäten eines Julian Brands verloren, wenn er nicht mehr spielt und dieses Verbindungselement, für das er stand, das ist ein wenig verloren gegangen, die Zentrale wird deutlich weniger bespielt seitdem oder deutlich ja, weniger filigran zum Spielaufbau genutzt, das äh, trägt sich auch übrigens weiter dadurch durch die zweite große Änderung, nämlich die im Sturm in den Front 3, aber... Einer dieser Punkte, warum man eben auch das ganze Offensivspiel innerhalb des Systems verändert hat, liegt definitiv auf der 6 begründet und auf dem Einsetzen von Chan. Das heißt, man hatte, wenn man es ganz genau realtaktisch dann aufzeichnen würde, bei Brand und Witzel eher eine ja, Spieler, die Brand deutlich über Witzel, beide zentral. Hier hat man die Spieler eher nebeneinander wieder. Das heißt, in Realtaktisch haben wir schon wieder eine ganz andere Formation, obwohl wir dieselbe Grundformation auf dem Papier haben, obwohl zwei Spieler Sechser spielen, obwohl sogar einer dieser beiden Spieler gleich geblieben ist.
2: Ja, und man sieht einfach auch, dass das ein sehr wichtiger Faktor ist, dass sich diese Spieler bedingen. Und wenn man sich zum Beispiel auch noch mal Brand, spiele anguckt, ähm, war er für den Gegner wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schwieriger zu spielen, ähm, weil er eben nicht immer entgegengekommen ist, sondern auch immer wieder die Tiefe gesucht hat. Er ist auch immer wieder weiter vorgerückt im Spielaufbau, was auch den Angreifern wiederum die Möglichkeit gegeben hat, entgegenzukommen. Ähm, jetzt ist das schon relativ klar zu, erkennbar, äh, zu erkennen. Das hat man auch in den Spielen gesehen, dass jetzt auch mehr und mehr Gegner wieder versuchen, diese Spiele eins zu eins zuzuordnen. Und auf der anderen Seite hat man auch gesehen, dass Witzel auch diese Momente genutzt hat, sich immer wieder auch anders zu platzieren, als er noch neben Brand gespielt hat. Jetzt sieht man, dass Jan und Witzel sich noch ein bisschen aneinander abarbeiten, wie sie sich genau zu positionieren haben. Und was bei Jan natürlich auch auffällig ist, dass sie auf der einen Seite nach wie vor ein bisschen Probleme im ersten Kontakt hat, was das Spiel langsamer macht. Und vor allem, dass er das auch gerne mag, den Ball anzunehmen und sich erstmal zu behaupten, ja, während Brand sich eigentlich versucht hat, zu lösen und aufzudrehen. Ähm, ein anderer Effekt, der dadurch noch aufgetreten ist, dass eben Jan jetzt da spielt, ist, dass Guerrero noch eine ganz andere Verantwortung hat im Spieleraufbau, weil er jetzt der einzige Spieler ist, der durch ein Dribbling auch im eigenen Drittel oder im mittleren Drittel das Spiel auflösen kann. Also er kann einfach auch da enge Situationen auflösen, Tiefe suchen und beim Gegner Chaos verursachen. Und deshalb ist es unfassbar wichtig, dass, dass er seine Stärken da einbringt. Und das, finde ich, hat man zum Beispiel auch im DFB-Pokalspiel, als Nico Schulz auf links angefangen hat, sehr, sehr gut gesehen, dass dem BVB das komplett abgeht, wenn er nicht auf dem Platz ist. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, der da noch mit reinspielt, was, was diese Veränderung bewirkt hat. Und ähm, den anderen Punkt, den du ja eben schon angetiest hast, ähm, ist natürlich, dass mit Erling Haaland jetzt ein, echter Neuner auf dem Platz steht, ähm, der das Zentrum hält, der weniger ähm, dieses Rotationsspiel, was die drei sonst vorne gemacht haben, ähm, forciert. Er möchte schon gerne in der Mitte bleiben, auch wenn er durchaus seine Qualitäten noch hat, wenn er auf außen ausweicht. Ähm, was natürlich dazu führt, dass, ähm, dass das Spiel in erster Linie erstmal ein bisschen an Tiefe gewinnt. Ähm, auch zum Beispiel sehr, sehr gut am Bremen-Spiel zu sehen gewesen, ähm, dass der BVB da als Haaland gefehlt hat, im Pokalspiel. Ähm, ne? Genau, im ähm, Pokalspiel. Guter Punkt, ähm, dass man das nochmal klarstellt. Da sind drei Spieler immer auch wieder entgegengekommen und haben das Feld sehr eng gemacht. Und jetzt mit Haaland, der auch immer wieder zwischen den Innenverteidigern steht, macht man das Feld ein bisschen tiefer. Ähm, was wiederum aber schwierig ist, wenn man keine Anspielstation zwischen den Ketten hat. Und ähm, da war zum Beispiel eben Julian Brandt sehr, sehr gut drin. Jan ähm, schafft es noch nicht so, Witzel schafft es auch nicht so, dadurch sind natürlich die Außenstürmer noch mehr im Zentrum gefordert, also da muss sich das in Teilen noch ein bisschen finden, was man auch daran sieht, dass der BVB einfach noch mehr sich auf die individuellen Qualitäten verlassen muss und ähm, weniger auf dieses ähm, systemische Chaos, ähm, aber man muss auch, auch sagen, dass ähm, Erling Haaland das schon in seinen jungen Jahren sehr, sehr gut macht, ähm, nimmt Leider noch nicht so viel am Spiel teil, wie es vielleicht von Favre gewünscht ist. Aber ähm, er zeigt auch, dass er sehr, sehr intelligent ist darin, sich zu positionieren. Ähm, ich habe es ja schon angesprochen ähm, beim Fall von den Hereingaben von Hakimi, dass er es sehr, sehr gut schafft, sich da immer wieder in Positionen zu bringen, wo er die Flanken abnehmen kann. Und was man bei ihm immer wieder beobachten kann, und das ist ein Aspekt, der taktisch sehr, sehr wichtig ist, dass er beide Innenverteidiger gleichermaßen bespielt, ähm, es ist sehr oft zu sehen, dass er zuerst am Ball fernen Innenverteidiger bleibt und dann die Bewegung macht zum ballnahen nahen Innenverteidiger, ähm, der dann aber in dem Moment sich zum Ball orientieren muss. Das heißt, dass er seinen Blick auf den Ball hat ähm, und, äh, und Haaland kommt aus seinem Rücken ähm, aber in seine Verteidigungszone, in seinen Deckungsschatten. Ähm, und das macht es sehr, sehr schwierig, ähm, ihn zu verteidigen, ähm, weil auch das Übergeben in dem Moment nicht mehr wirklich möglich ist. Ähm, der ballferne ferne Innenverteidiger ist meistens auch noch durch einen anderen Spieler, der ja, aus seinem Rücken heranrückt oder aus der Tiefe heranrückt, gefordert. Ähm, außerdem kann er die Lücke dort einfach nicht aufmachen, weil Haaland sonst davon auch profitieren könnte. Und Haaland zwingt eben diesen anderen Innenverteidiger dazu, sich zu entscheiden. Und diese Bewegung ist unglaublich wertvoll auch für die anderen Spieler, ähm, weil er damit eben auch Räume provoziert, die denn eben Sancho nutzen kann, die ein Azar nutzen kann, ähm, dass sie auch immer wieder aus guten Positionen zum Abschluss kommen kann. Ähm, ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen verständlich ausgedrückt, weil das ist schon ein relativ wichtiger Punkt, ähm, den ich da bei Haaland auf jeden Fall als sehr, sehr positiv sehen würde.
1: Ja, und es zeigt zumindest eben genau auch, worauf dann da der Wert gelegt wird, anders als bei diesem Chaos, was ich ja in im ersten Teil dieses Podcasts auch noch angesprochen hat. Zusammenfassend und übergeordnet versuche ich das jetzt noch einmal, nachdem wir wirklich in der Tiefe waren und das vielleicht auch ein bisschen viel dann äh, in, in kleinen Aspekten ist, wo man nicht alles äh, folgen kann, zusammenzufassen. Wir wollten mal aufzeigen, wir haben im November, im Dezember ein 3-4-3 gespielt, wir spielen jetzt ein 3-4-3. Zwei Änderungen, zwei zentrale Änderungen haben dafür gesorgt, dass die Mannschaft ähm, im November die ein 3-4-3 gespielt hat, einen BVB repräsentiert hat, der taktisch gesehen einen Fußball gespielt hat, der sehr ähm, wichtig auch in der Zentrale des Spiels stattgefunden hat mit einem Julian Brandt, wo auch die großen Bemühungen des Offensivspiels oder die großen Erfolge, wenn man eben Tore erzielt hat, oft darauf basiert haben, dass man in der Zentrale sich sehr gut aufgestellt hat. Das hat sich komplett verändert zu einem Verein, der im Moment einen großen Fokus auf die Außenspieler legt, weil die Mitte eben recht starr besetzt ist, auch nicht diesen Kreativspieler unbedingt beheimatet. Weder Chan Witzel noch ähm, Erling Holland, die da explizit positioniert sind in der Zentrale des Spiels, bringen das unbedingt mit. Das heißt, wir haben eine ganz andere auch... Ausrichtung im Spiel auf andere Spielfeldteile, die viel wichtiger werden und mehr ähm, Verantwortung auch auf anderen Fähigkeiten oder sogar wirklich anderen Spielern, die sich dadurch ergeben. Was einfach das Ganze aussagen soll, im Endeffekt, um das mal so zusammenzufassen, ist, dass ich als Trainer in einer 20-jährigen Karriere ein 3-4-3 aufstellen kann und zwar in jedem einzelnen Spiel, und trotzdem taktisch immer was verändert habe. Das ist möglich. Das alles, was wir hier vorgestellt haben, auch mal so zusammengefasst, ist, jeder gewechselte Spieler durch seine individuellen Qualitäten, durch seine individuellen Möglichkeiten verändert ein Spiel. Jede... Jeder Hinweis, jeder Laufweg, der vorgegeben ist, kann ein Spiel verändern. Sage ich einem Rafael Guerrero explizit, er darf nicht in die Mitte ziehen. Es ist ein komplett anderes Spiel, als wenn Rafael Guerrero in die Mitte ziehen darf. Sage ich einem Horland, er spielt deutlich weiter zurückgezogen, haben die fehlt ein ganz anderer Fixpunkt vorne, als es der Fall ist, wenn ich Horland sagt, du bist der Mittelstürmer, besetzt den Raum, wenn die außen reinflanken. Also. Jeder einzelne Aspekt eines Fußballspiels hat direkte Auswirkungen auf die Taktik und man sollte sich das bewusst machen und vielleicht hilft das ja auch so ein bisschen mal intensiver auf so ein Fußballspiel zu gucken und genau auf sowas zu achten und dann auch da zu gucken, wo ist der Fehler oder was stört mich an dieser Aufstellung, was würde ich gerne kritisieren, wenn man sagt, ist es wieder ein 4231 oder ach, nicht wieder dieses 3-4-3, dann ähm, das ist kein, kein Argument. Ja, ähm, ist auch, auch für mich ein ganz wichtiges Anliegen, einmal auch
2: zu sagen, dass man sich ein Stück weit von diesen Zahlen lösen muss. Ich glaube, ähm, in der ganzen Wahrnehmung und auch in der medialen Darstellung ähm, wird der Wir Wert dieser Zahlen einfach massiv überhöht. Ähm, weil letztendlich sind diese Zahlen immer eine gewisse Orientierung, sind auch sicherlich für die Spieler eine gewisse Orientierung. Auf der anderen Seite muss man auch unterscheiden, wie sieht es offensiv aus, wie sieht es defensiv aus da, wo die Zahlen wahrscheinlich am meisten Wert besitzen? Und vor allen Dingen, wie sieht die Raumaufteilung letztendlich auf dem Platz aus? Und du hast es eben auch schon angesprochen, mehrfach realtaktische Sichtweisen sind sehr wichtig, ähm, auch generell ähm, Verhalten in Räumen, also meistens haben Trainer, also ich glaube, alle Trainer arbeiten so, ähm, haben klar aufgeteilte äh, Einteilung für einen Fußballplatz. Also man es gibt da sicherlich Abweichungen, es gibt eine sehr populäre Aufteilung, die angeblich auf Pep Guardiola zurückgeht. Google das mal an entsprechender Stelle, ist, glaube ich, schöner, wenn man das visuell sieht, aber das ist schon mal ein ganz guter Ausgangspunkt, um auch zu versuchen, ein Fußballspiel zu verstehen. Und wenn man sich denn die Zahlen auch noch oder wenn man versucht, die Zahlen noch weiter zu interpretieren, muss man vielleicht auch versuchen zu erkennen, wo diese Zahlen wirklich von Bedeutung sind. Und zum Beispiel, denke ich, sind die Zahlen auf jeden Fall von Bedeutung, wenn man darüber spricht, ob ein Dreieraufbau oder ein Zweieraufbau vorhanden ist, ähm, wie bestimmte Räume zum Beispiel überlagert werden, ob man versucht, das Mittelfeld zu überlagern im Zentrum, also ob man sagt, man geht explizit darauf, dass man dort drei Spieler hinstellt, um zum Beispiel eine relativ klare doppel Doppelsechs beim Gegner zu kontern. Oder man versucht, ähm, Außenbahnen zu überlagern, um da Überzeitsituationen zu schaffen und immer wieder gefährliche Situationen zu kreieren. Da können solche Zahlen von Wert sein. Aber grundsätzlich, ob es ein 4-2-3-1 ist, ein 3-4-3, ein 5-4-1, sagt noch sehr, sehr wenig aus. Und ähm, wenn wir darauf gucken, dann müssen wir das immer auf jeden Fall noch mit Inhalt füllen. Wir müssen, das, wir müssen dem Ganzen einen Kontext geben. Und erst dann hat es einen Wert und da, da muss man dann vielleicht auch drüber sprechen, warum Trainer was wählt, was dafür Überlegungen hinterstecken, aber letztendlich sind wir immer auch nur ja, in der Lage, Sachen zu interpretieren. Wir wissen nicht, was der Ursprung ist, wir sehen nicht, was im Training passiert und letztendlich sind wir auch nicht bei den Teambesprechungen dabei. Das heißt, dass wir natürlich auch dem unterlegen sind, dass die Spieler natürlich auch Fehler machen und dass diese Fehler natürlich auch dazu führen, dass ein gewisses Bild verwässert wird. Und ähm, das muss man alles einpreisen, wenn man wenn man sich über solche Themen unterhält und wenn man versucht, das zu bewerten. Und ähm, deshalb bin ich grundsätzlich auch immer der Meinung, dass man sich auch, auch in unserer Funktion dann ein bisschen zurückhalten muss, ähm, einen Trainer für taktische Entscheidungen zu kritisieren, ähm, weil ich ehrlich gesagt mir auch nicht anmaßen würde, dass ich mehr davon verstehe als als ein Lucien Favre, ähm, der auf jeden Fall ein Fachmann ist, der über extrem viel Erfahrung verfügt und ähm, auch nachgewiesen hat, dass er selbst auf dem Niveau erfolgreich arbeiten kann. Ähm, deshalb,
1: ähm, ja, eine gewisse Demut tut da sicherlich auch gut in der Betrachtung. Ja, im Endeffekt ist das alles, was man auch hier macht. Glaube ich, gibt es da mehrere Sachen, die man da mitgeben kann und die es vielleicht auch bringt, nämlich, dass es erstens diese taktische Dimension im Fußball kann wahnsinnig reizvoll sein und macht das Spiel für mich auch noch reizvoller. Das heißt, es ist super, wenn man Fußball mehr versteht, mehr versteht, was da passiert, wenn man da Bock drauf hat. Da hilft das natürlich auch mal, solche Exkurse wie jetzt zu hören und sich damit zu beschäftigen. Der zweite Punkt ist dann natürlich auch im Nachhinein drauf zu gucken und zu gucken, woran ist es gescheitert und daraus zu lernen. Zu sagen, das hätte man dieses Lernen. Das bedeutet nicht zu sagen, wir haben jetzt daraus gelernt und deswegen hätten wir ähm, aufgestellt, hätten wir es anders gemacht. Das ist Quatsch, dafür bräuchten wir eine Zeitmaschine und den richtigen Job. Aber man kann natürlich immer drauf gucken, sich beschäftigen damit, was ist da schiefgelaufen und das wird auch genauso getan. Das ist genau dieser Analysejob, den man auch bei Bundesligisten hat, rauf gucken, was genau war der Fehler und daraus zu lernen. Und auch das können wir durchaus in gewissem Maße in solchen Podcasts versuchen und da gemeinsam drauf gucken. Und äh, ja, genau, es macht halt auch einfach Spaß, sich damit selber zu beschäftigen und äh, sich selber in diese Materie noch mehr reinzubeißen, wenn es einfach ein Thema ist, was einem Freude macht. Und ich hoffe, da konnten wir heute so einen kleinen Grundstein legen, wir brauchen jeden Tag eine Folge, deswegen machen wir es jetzt heute nicht noch viel länger oder gar nicht mehr länger, sondern sparen uns zum Beispiel auch das, wo könnte es hingehen, weiter auf. Und das können wir dann in der nächsten Folge, wenn man jetzt hier quasi, wir sind jetzt einmal durch die trockene Theorie durch, Leute, das brauchten wir als Grundlage. Aber in Anschluss an diesen Podcast könnte man dann darüber reden, was für Positionen aufgrund von allem, was man weiß, was für... Ähm, was für Formationen könnten dem BVB in nächster Zeit entgegenkommen? Was würden wir uns vielleicht einfach von außen, ohne dass es allgemeingültig ist, wünschen? Oder könnten wir uns gut vorstellen, auch in Bewertung der einzelnen Spieler, die zur Verfügung stehen? Das werden wir im Laufe der nächsten Tage machen. Und dafür gab es hier jetzt das Grundrisszeug. Wie immer gilt auch, gebt uns sehr, sehr gerne Feedback. Denn klar ist auch, dass hier ist wahrscheinlich nicht das am Ende, leichtesten, verdaulichste Thema, was man so nebenbei weghört. Wir hoffen, ihr habt Spaß und das war ja auch immer glaube ich so Grundbestandteil, Grundidee dieses Podcasts, dass wir auch die taktische Ebene auf jeden Fall ordentlich angehen. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen und wir hoffen, es war nicht zu krass nerdig an irgendeiner Stelle. Dann teilt uns das gerne mit, damit wir da auch lernen können und weiter versuchen können, das vielleicht verständlicher oder angenehmer für euch zu gestalten, weil das uns auf jeden Fall ein Anliegen ist. Also, Christoph sagt nichts. Ich, ich habe äh, hab ihm äh, die Lücke gelassen, aber wenn ja, er nicht äh, will... Ach, jetzt willst ja, du doch, doch, oder was? Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Okay. Ähm, wie gesagt, ich ich schließe mich da auch, auch erstmal vollumfänglich an.
2: Ähm, mir macht sowas immer Spaß. Ähm, ich habe Bock da drauf und ähm, auch gerade, wenn ihr noch mehr Interesse habt an, an auch theoretischen Themen, ähm, dann können wir auch nochmal noch mal detaillierter auf sowas eingehen, wie eine Feldaufteilung, ähm, wie man sowas sinnvoll gestalten könnte, ähm, wie man zum Beispiel auch eine Mannschaftstaktik aufbaut überhaupt. Ähm, auch die verschiedenen Ebenen, Individualtaktik, Gruppentaktik, Mannschaftstaktik. Ähm, da könnte man noch deutlich mehr machen. Und wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, ähm, sind wir auf jeden Fall dafür zu haben. Ähm, und wie immer gerne der Aufruf dazu, ähm, lasst uns auch gerne Kommentare. Da ähm, gibt uns irgendwelche Anhaltspunkte, woran wir auch erkennen können, worauf ihr Bock habt. Weil letztendlich, glaube ich, lebt es auch davon, ähm, dass ihr und wir gleichzeitig daran Spaß haben.
1: Ja, jede Interaktion, jede Meldung an uns ist durchweg positiv für uns und wird sehr, sehr gerne genommen und damit schließen wir die Folge für heute und hören uns dann äh, laut Plan ja auch schon morgen wieder. Macht's gut, Leute, haltet die Ohren steif. Wir sind bei euch. <lacht>